0: Välkomna till Equipodden, en hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig, Elin Weiner.
1: Hej alla Equipodden-lyssnare och välkomna till veckans avsnitt. Veckans avsnitt är lite av en specialare då det är avsnitt nummer 100. Och detta fina jämna nummer ska såklart firas med ett litet specialavsnitt. Nu undrar ni säkert såklart vem jag är och mitt namn är Anton Johansson och idag har jag fått äran att intervjua personen bakom Equipodden som även är min kära flickvän och sambo. Välkommen Elin Weiner. Hej! Hur är läget med dig idag?
0: Det är bra. Det känns lite nervöst och konstigt att sitta på den här sidan av mikrofonen. Jag brukar ju sitta där du sitter och <laughs> intervjua men idag är det jag som blir intervjuad. Mm, men
1: du har gjort det här så många gånger så det blir väl inga konstigheter?
0: Ja nej men det var, jag funderade länge på vad jag skulle göra just för avsnitt 100 för det är ju lite speciellt och jag ville göra någonting roligt och jag frågade ju lyssnarna vad ska vi göra och då var det faktiskt den som sa men kan inte du bli intervjuad då tänkte jag är jag intressant men ja vi kör helt enkelt jag blir intervjuad idag. <laughs>
1: Men vi kanske ska börja direkt då. Vem, vem är Elin Wainer?
0: Ja, eh, jag brukar ju fråga det till mina gäster jag brukar säga innan vi spelar in så brukar jag säga att eh, man får liksom dela med sig om hur mycket eller hur lite man vill. Eh, vissa gäster har ju pratat i en halvtimme och vissa har pratat liksom i fem minuter. Eh, men jag tänker att det är bra, man får liksom dela med sig om hur mycket privat man vill. Men jag är 30 år gammal. Jag bor i Bildal, lite söder om Göteborg, vid kusten, med min sambor då Anton som sitter mitt emot mig och våran hund Tux som hörs i podden ibland för han vill gärna prata mycket. Jag jobbar som lärare, har gjort i några år och sen som vid sidan då så driver jag ju företag där jag åker runt och tämj och Det har vi pratat mycket om i podden och jag driver också den här då podden som är en intervjupodd. Så jag tycker det är väldigt roligt.
1: Mm. Hur väcktes ditt intresse för hästarna? Mm.
0: Jag är väl en sån där liksom, hästtjej från när man var liten. Alltså, ja. Man tjatade väl ihjäl sig när man var liten på en pappa att man ville ha häst och börja på ritskola. Och jag började på ritskola när jag var åh, sju eller åtta kanske. Och mm. så var jag där ett antal år. Och sen... Var det dags att skaffa pony då. Och vi hade foderpony tillsammans med en annan familj. Och min mamma är ju hästtjej. Mm. Sen alltid. Och har ridit jättemycket när hon var liten. Och tog väl en paus när hon blev lite äldre. Och jag vet hon trillade av ganska illa på en häst. Det eh, blev liksom... Det blev lite paus i livet som det ofta blir. Många känner nog igen sig i det man får barn och sådär. Mm. Och eh, min syster red mycket. Så vi red mycket ihop. Och... Eh, det, det var väldigt roligt och vi är på i och sen så tog vi steget och skaffade foder på nytt tillsammans med en annan familj. Och från början då så var det både jag och min syster men min syster tyckte ridning var lite mer av en sommarsport. Mm. <laughs> När det inte är massa minus och jättemycket lera i hagen. Och för er lyssnare som är i Göteborg, ni vet ju hur jädra mycket lera det kan vara i Göteborg så hon droppade av där och då var det väl jag och mamma och sen kom ju då ponny på ponny och sen häst och tränat och tävlat mycket varit syryttare och jag har alltid hållit på med tömkörning och ja hästar har alltid varit liksom en del av en del av mig så där alltid hållit på jag vet jag hade något glapp på någon vecka mellan liksom nästa häst skulle komma och då hade jag städat hela lägenheten, organiserat hela frådet på vinden och röjt hos min mormor och morfar och till tippen två gånger för dem. Och tänkte bara, hur kan folk leva utan häst? Mm. <laughs> det är många som frågar mig idag om jag har egen häst och det har jag inte. Jag hoppas verkligen att det kan bli en egen häst snart. Jag rider så ofta jag hinner men jag tömmer väldigt mycket. Jag tömmer många hästar i veckan och det är ju det hästlivet som jag har just nu. Vilket är kul.
1: Det började som en hobby och eh, blev en stor del av ditt liv. Liksom. Mm. Men hur gick du över från ett hobbyintresse till företagande?
0: Ja, precis. För nu är det ju inte så mycket att jag rider inte för mig själv eller tränar för mig själv. Eftersom jag gör bara alla andra hästar hela tiden. Och eh, det börjar ju med att jag har alltid varit väldigt duktig på att Jag tömköra. Har tömkörat mycket och ofta mina egna hästar och det har gått väldigt bra. De allra flesta tycker att är en väldigt bra träningsform men många tycker det är väldigt svårt och det förstår jag. Det är svårt med de här långa linorna och man ska hinna med efteråt och det är mycket timing och position och hästarna kan få lite glädjekänslor och det kan vara lite läskigt så jag förstår det. Men då var det väldigt så där bra för att vi började med att vi bytte lite tjänster. Att jag kanske tömkörde någons häst och den kanske tog min häst på en vilodag så jag fick vara ledig. Eller de kanske mockade åt mig och jag kunde tömköra då. Och det var väldigt, det var väldigt bra. Men sen blev det ju ett glapp där då. När jag sålde den hästen jag hade i det stallet. Och då var det väldigt många som var lite sådär. Eller vi hade väl några hjälpte sådär men... Kan du inte komma och fortsätta hjälpa oss? och så, där, så här. Jo det kan jag göra. Men då får du nog börja ta betalt. För då kunde du inte få tjänster längre. Mm, okay. <laughs> och eh, då tog jag 50 kronor. Och det här är idag Jag tror det är 2013. Eh, typ sommaren 2013 tror jag. Tog 50 kronor per häst. Och eh, då hade jag ganska många i stallet. Och eh, sen kom grannstallet. Och ville vara med. Och sen kom vi kanstall och ville vara med. Och då blev det så här: Nu blev det ganska många. Det var ju billigt, såklart. 50 kronor var inte mycket. Mm. <laughs> För 45 minuter dömköning. Eh, så det var väl där jag kände att eh, jag behövde liksom göra det lite mer på riktigt. Eh, I den vevan flyttade jag också från Göteborg. Jag flyttade till Skövde. Och eh, jag åkte fortfarande till Göteborg. Jag hade kvar mina kunder i Göteborg. Men. Eh, det blev ju också det här att hamna i en ny stad, jag ville plocka upp hästarna, jag ville fortsätta tömköra och då, då kände jag att jag måste ju marknadsföra mig. Jag måste ju nå, ut, jag måste säga att jag finns annars ju ingen lista ut det. Och när jag kom över då och kände att nu ska jag börja marknadsföra mig, då kände jag att nej men då måste jag börja ta betalt. Mm. Och då startade företaget. Mm. Och jag minns det väldigt väl för att min pappa är ekonom så jag ringer mamma och pappa det är i sommar 2014 och de är i Florens tror jag, i Italien och jag bara, pappa nu ska jag starta företag, hur gör jag? Och han var, ja ah, då gör du så och så och så, och så en kvart senare så var det klart, det var inte svårare än så Häftigt Och ja sen har ju företaget utvecklats jag har också haft lite andra företag längs med vägen men från början var det ju tömkörning, mm. jag höll på med tömkörning och jag fick mycket nya kunder jag reste runt mycket i hela Västra Götalands län och jag hade mellan fem och tio hästar i veckan som jag tömkörde och, och så är det fortfarande.
1: Mm.
0: Och ja, det var väl där det gick över till att bli det. Liksom.
1: Mm, Okej. Okay. Um, hur kom det sig att uh, du vill starta en podcast då, om hästarna?
0: Ja, um, jag är en person som gillar att göra saker och jag, är en, jag gillar att driva projekt jag gillar att göra liksom, utveckla mig hela tiden. Och jag drev ju det här hästföretaget då och åkte runt och träffade mycket folk och samtidigt så lyssnade jag själv väldigt mycket på poddar. Och jag tycker väl egentligen inte om sådana här poddar som jag kallar så snickesnackpoddar när det är några som sitter och pratar och bara pratar om ingenting. Jag vet att många älskar sådana poddar och det kan vara jättehärligt men jag har inte riktigt ork eller fokus till det. Så jag har ju gillat de här poddarna som man lär sig saker ur. För jag ser det som en stor kunskapskälla. Jag älskar att lära mig saker. Jag tycker det är så roligt. Och eh, det var väl det som ledde in mig sen till att bli lärare också kanske. Jag gillar att lära och lära ut. Men eh, det kom där att jag kände så svårt kan du inte vara att starta en podd. Och det var väl lite samma där som när jag startade företaget då. Att Nej, men det är nog inte så svårt. Det här ska nog gå bra tänkte jag. Så googlade jag runt lite. Nej men en podd vill jag starta. Och... Eh, då tänkte jag först att det är svårt att göra själv. Jag vill inte sitta och prata själv bara. Och då träffade jag Anna. Som jag startade podden med. Via en kund. Och hon tyckte det var en jätterolig idé. Och vi pratade om det. Och träffades. Och vi, vi kör sa vi. Och det som var så himla bra med Anna. Tyckte jag det var att hon. Hon, satte liksom, hon var väldigt bra på att sätta upp tydliga mål. som sa det datumet. Januari 2019 då. Ska det vara? Då startar vi liksom. Då kör vi. Och eh, det gjorde vi. Och eh, vi körde på ett bra tag. Eh, nästan ett år. Eh, problemet var, det är många som frågar vart Anna tog vägen. För Anna, hon är fantastisk. Alltså, hon är så duktig och så grym på det hon gör. Hon är fysioterapeut för häst då. Eko-fysioterapeut heter det. Och hon kan otroligt mycket- Alltså hon, hon, jag blev så imponerad när jag träffat och pratat med henne. Så jag är väldigt glad att jag har fått träffa och prata med henne. Men eh, hon hade ett väldigt fullt schema, jag hade ett väldigt fullt schema och eh, i slutet var det lite så där att vi, liksom spelade in klockan sex på morgonen. Vi borde en bit ifrån varandra, så det var svårt att träffas. Eh, jag vet, någon gång spelade vi in liksom fram till klockan elva på tisdag kväll, Vi släppte i onsdagar, så det blev. Inte riktigt hållbart. Hon ville bromsa och ta en paus och jag ville gasa. Och eh, där kom ju den här formen då till att gå över till att bli en intervjuform mm. i podden. Och mm. det var det det blev. Och eh, i efterhand det, tycker jag det är väldigt kul för jag lär mig väldigt mycket av gäster. Och det, jag tycker det är kul att träffa intressanta människor. Mm. Men eh, såklart tråkigt att eh, Anna inte är kvar. Men jag önskar henne all lycka till ändå. Okej.
1: Okay. Hur känns det att äh, via podden få träffa stora idoler som du har och stora namn inom hästvärlden och att de vill vara med i din podd? Mm. Det,
0: det, det är lite häftigt. Eller jag blir, man kan bli lite starstruck och tänka, herregud, gör folk det här för mig? Äh, men det är lite samma när jag har varit ute och tömkört och träffat och personer har åkt trailer med sina hästar jättelångt för att komma och träna. Och för mig då blir det också så här, wow, är jag så... Vill man verkligen komma för att träffa mig och, och träna för mig? Mm. Eh, men jag minns liksom sådär, när man första liksom stora namnet som kom då, då var man ju så starstruck och det var jättenervöst Och eh, åka dit och planera och, ja, men Jag är väldigt ödmjuk kring att folk vill ställa upp och vill vara med
1: mm.
0: Och eh, det som jag ofta känner det är sådär att vad, vad får de ut av det här? Men det roliga är att podden är så pass stor nu att, att många ändå får någonting ut av det. Vilket glädjer mig väldigt mycket. Och, nej men det är ju, tillbaka till din fråga. där. Det, det är jäkligt häftigt. Det är sjukt coolt att de vill träffa mig. Mm. Eh, faktiskt. För att, det är ju bara lilla jag. Jag är ingen speciell person. Mm. Men det är väldigt kul. Jättekul.
1: Har du någon anekdot eller något speciellt minne som har betytt mycket för dig som du vill dela med dig av?
0: Ja. Nu måste jag tänka lite. Jag måste börja med Per Valer då. Jag får tips om Per Valer och har man inte lyssnat på det gör det. Och jag får tips och pratar med honom och sådär och så åker jag dit och kommer liksom till deras gård och ja, inget speciellt. Och så sätter jag mig och så pratar vi och så börjar han prata och jag tappar hakan. Herre, jag satt i chock. Det var helt sjukt. Allt han sa det bara träffade rätt in i själen. Det var så häftigt. Så när jag åkte därifrån så var jag verkligen helt förvirrad- och glad och haj och allt. Det var, det var en jättekänsla faktiskt. Sen så det har det varit många intressanta avsnitt- som liksom betyder mycket. Det har varit kul att få resa iväg och träffa folk. Att de har tagit sig tid. Jag vill nog säga- första stora gästen som var med det var Johanna Låsnack, fantastisk person, jätteglad och trevlig att träffa henne. Sen ganska samma så var jag hos Johanna Duboyed, resyritteren du och kom dit. Och då var jag också skit när för första intyran jag gjorde själv när jag åkte iväg och träffa någon och hur jag skulle hitta dit och vart jag skulle parkera och vet, allt var bara jättenervöst och så träffar jag Hanna som är också en fantastisk person och så himla lugn och välkomnande och trevlig och det, det var, jag var bara jättenervös och hon bara, men ska jag visa dig runt så jag får träffa hästarna jag bara, åh gärna och så får träffa hennes wow-hästar framförallt Maisie då, och de andra som hon har där på förande det var ju också bara jättehäftigt. Att följa någon på Instagram och få se liksom gården, och hästarna, och hundarna och allting. Och sen få åka dit och träffa den här personerna och se det live. Det var det var lite häftigt faktiskt. Så det är lite sådana. Sen är det många andra gäster som har betytt mycket. Och många samtal som har betytt mycket. Jag tycker Anna Nordin, enastående stående Allt hon säger är också bara... Wow, jag gillar ju personutveckling och där har det, det är klart kopplat till hästar. Men det är också mycket person, alltså jag. Och det tycker jag om Vivica med Svenska Strehab. Det var också första gången jag träffade henne, det var också starstruck kan jag säga. Nu har jag träffat henne så många gånger så nu är det inte riktigt lika så pyr i magen. Men det är också allt hon säger, det bara makes sense. Och det tycker jag är så härligt att få lyssna på. Man har verkligen ändrat sin, sitt sätt att tänka. Mm. Sen är det väl det här när man har fått många lyssningar eller något avsnitt har delats eller någon har kommenterat och sagt att det har varit bra eller att det har fått många lyssningar. Det är också mycket sådana minnen. När man så har slått rekord i antal personer som lyssnar per dag eller antal liksom, downloads som har varit. Ja, så det är mycket sådana minnen. så är väldigt mycket glada, positiva minnen. Och jag hoppas det blir många. Fler faktiskt. Sen, sen kom jag på ett, en sak till. Och det var, jag var i iväg och tömkörde och var i ett stall. Och en tjej stannar mig. Hon rider förbi och hör min röst och stannar. Och första gången hon blev stannad liksom. Och så här, Men du är det du som var på ekipodd? jag bara, ja det är jag. Så första gången jag blev igenkänd. Då kände jag mig lite famous faktiskt. Det var, det var stort. Sen när det hänt några gånger till och träffar man mig får man jättegärna prata med mig. Det blir, jag blir jätteglad. Men, men det, var, det var häftigt. tänkte man, oj, det är någon som lyssnar på det jag gör. Och det är någon som faktiskt lyssnar så att man känner igen mig. Ja, det, det, var, det var faktiskt jättehäftigt. Det gjorde mig otroligt glad. Så det hoppas jag händer också igen.
1: <laughs> Hur går det till när du gör ett avsnitt?
0: Ja, det tar ju lite tid som sagt då. Och eh, man får ju börja med att hitta någon intressant person man vill intervjua. Och... Eh, jag får jättemycket tips från lyssnare och det har verkligen genererat sjukt bra avsnitt. Så jag är jättetacksam för den hjälp jag får. Sen tittar jag mycket på Hipson, Ridsport och andra såna där sociala medier och tidningar. och så där, där det kommer upp nyheter och man liksom försöker vara med lite i ropet. Sen är det väl lite sånt där man hittar själv också. Jag kanske vill intressera mig för något ämne. Och då försöka hitta en person som kan svara på en specifik fråga eller ett specifikt ämne. Att jag liksom hittar någon som är duktig. Och det är väl det som är lite svårt. Att hitta någon som... ja typ Jag vill hitta någon som är bäst i Sverige på det här. Men det kan ju vara jättesvårt. Sen är det väl också så att jag har en väldigt bred podd. Och vad jag förstår när jag pratar med mina lyssnare det är att man håller på med väldigt mycket olika, det är allt ifrån västen till islands hästryttare till folk som bara rider i skogen eller tävla på hög nivå i de klassiska engelska sporterna. Nu, nu är jag här, men eh, också folk som rider på risskola så att det är en jättebred publik och det som jag känner är ändå gemensamt för alla det är att vi håller på med häst, eller hur? Och då vill jag hitta någonting som passar för alla. Sen är jag lite mer, som att jag själv är dressyrittare så är jag lite mer inriktad på de här klassiska engelska. Men jag gillar utveckling, jag gillar att lära mig så att jag vill hitta intressanta personer. Mycket sociala medier, mycket i våra olika tidningar eller media som finns i hästvärlden. Håller koll på sociala medier och där, där hittar man. Och som sagt, Google. Att googla runt och så tips. Så när jag har hittat en intressant person då brukar jag skriva till den. Eh, ibland får jag svar och ibland får jag inte svar. I ganska många lite sådär, stora namn kan det ta lång tid. Eller inte svar alls. Så då får man skicka igen och igen och igen. Det är, det är några eh, som jag nästan känner mig som en stalker. För att jag skickar meddelanden. Och, Hej, vill du vara med i <laughs> Men ganska ofta får jag svar. Och eh, då är det alltid lite konversation. Kopplat till liksom vad man ska prata om, och vem det är och de frågar lite hur det går till och sådär. Och när vi liksom har bokat och satt ett datum, då är det research. Jag gör ganska mycket research. Man läser, ibland hittar man liksom. I, som sagt i tidningen eller i Hipson- att man hittar att de har varit med där. Man hittar på Google, man kan titta på... Ibland hittar jag på Youtube, ibland hittar att de har varit med i någon podd innan. Alltså att man hittar saker och läser på om de här personerna. Jag försöker lista ut vad är den här personen brinner lite extra för. Jag frågar mina lyssnare. Jag frågar också den jag ska intervjua vad den, om den har något speciellt den vill prata om. Så det blir ju liksom... Ja, ett research och då skriver jag ner ämnen som vi ska prata om. Så jag brukar delge till det jag ska intervjua. Och sen är det intervju. Och jag försöker träffas, jag försöker resa och träffas. Men inte alltid det går bra. Och en hel del intervjuer blir ju på distans. Och speciellt nu när det har varit pandemi, då har det liksom inte varit lämpligt kanske alltid att resa iväg. Utan jag har spelat in på distans och det funkar ganska bra jag upplever att ljudet ändå blir okej okay och jag upplever att ljudkvaliteten kan man ha lite överkänna med eftersom att innehållet är ganska bra. Sen intervju är intervjun klar och det är också så här när jag väl håller intervjun så sitter jag och tittar på klockan och jag vill att det ska bli mellan 40 och 60 minuter. Och så har det gått en kvart och säkert hur ska jag fylla allt det här? Då får man lite panik. Och sen så pratar man lite och tittar man på klockan igen- och då är det 59 minuter och man bara- oj, jag hade ju sju frågor kvar. Mm. <laughs> enda gång blir det så. Eh, vilket är jättekul. Eh, sen klipper jag och fixar och lägger upp- så att det ska komma ut till alla eh, lyssnare. Så att, eh, det är ett antal timmar i varje avsnitt. kan jag säga. Mm. Eh, så jag hoppas att det uppskattas- <laughs>
1: Och eftersom vi bor ihop så följer jag din resa på nära håll. Mm. Jag ser både motgångar och framgångar med podden. Mm. Kan du berätta lite om, om det?
0: Ja, alltså podden ger mig otroligt mycket glädje. Dels älskar jag att träffa intressanta människor. Jag älskar att lära mig. Jag blir glad, jag blir otroligt glad när någon väljer att ställa upp. Ehm... Jag blir glad när jag får in samarbeten som jag börjar få, jag blir jätteglad när någon gäst yes säger ja, att få träffa någon och efter en intervju är man alltid lite så sådär, haj, sådär, väldigt, väldigt glad. Sen ska jag välja säga att det är en del stress, jag jobbar heltid som lärare, jag kör minst fem hästar i veckan, jag har hund och sambo och gör annat också i livet, sådär. Jag tycker om att träna, jag tycker om att ha friluftsliv, jag är jättegärna ute i skogen och grilla korv och vandrar och sådär. Det tar några timmar. Så ibland blir det lite stress. Och det, det, kan, det kan vara jobbigt ibland när man inte har ett avsnitt färdigt och man känner den här pressen att behöva få ut ett avsnitt. Ibland har det blivit, har bokat en inspelning och det blir avbokat ja, eller flyttat. Den här reservplanen kanske inte funkar. Det blir tight att hinna klippa. Man kan sitta sena kvällar. Så det är klart att det skapas stress ibland. Men jag känner att det är övervägande bra. Jag skulle lära mig. Och jag brukar få mycket fina kommentarer av lyssnarna. Det är många som skriver meddelanden. Och kommenterar på det. Jag lägger upp på sociala medier. Alltså det gör mig så sjukt glad. Det är helt otroligt att... Folk kan, att jag kan liksom påverka och hjälpa andra. Det, det driver mig jättemycket. Så både upp och ner. Och det känner väl du också Anton. Ibland high var vi och ibland får du trösta mig.
1: Mm. Ja, så är det. Ja. Ja, som sagt, du har ett väldigt imponerande CV. Du är gymnasielärare, du driver företag. Du har den här intervjupodcasten mm. och samtidigt ett samboliv med mig och eh, vår hund Tux. Med mm. mig vetligen så är du även utbildad geolog. Du mm. har två kandidatexamen och du har gjort militärtjänst. Och, mm. Ja, listan är lång. Hur får man tiden att räcka till?
0: Ja, det är många som frågar mig det. Det är många som frågar hur orkar jag, hur hinner jag, sitter du någonsin i soffan? Och ja, jag sitter rätt mycket i soffan och äter chips jag också. Jag har gjort ganska mycket Vilket är kul Direkt efter gymnasiet så läste jag Min kandidat till geolog Jag läste geovetenskap Därefter tänkte jag att jag skulle bli ingenjör Så jag läste till matte Ganska mycket Och sen var jag så skoltrött så jag höll på att simma, Så då gjorde jag grundtjänsten i Försvarsmakten Och blev fast där i tre år Det har jag berättat om innan mm. Och jag skadade min rygg väldigt illa där som gjorde att jag. Nej men jag fick liksom ett. Jag gick. Jag fick. Jag gjorde jättemycket undersökningar och vi rehabbade och kämpade med det. Och, eh, till slut var det en läkare som sa till mig att. Nej men alltså, antingen så får vi steloperera din rygg eller också får du byta yrke. Och då, då var jag 25 och jag kände bara. Nej, jag tänkte steloperera mig. Jag kan inte gå. Jag kan inte bulta fast de tre nedersta kosterna i min rygg. Det, nej, då säger jag upp mig. Och då tänkte jag, vad ska jag göra nu? I försvaret så blev jag utbildad gruppchef. Och fick undervisa en hel del och utbilda. Och jag tyckte det var så himla roligt. Jag har alltid tyckt om det. Så jag tänkte att nej men det ska jag fortsätta med. Min mamma är lärare. Min mamma har alltid älskat sitt jobb. Så ja, jag tänkte lärare ska jag bli. Så jag började på kemilärarprogrammet och läste först kemi. Och sen så insåg jag att jag kunde läsa det som kallas då det korta lärarprogrammet. Som heter KPU där man då väver ihop allting. Jag hade så mycket högskolepoäng så det var ju helt snurrigt. Så jag kunde väva ihop allting och få ut min lärarexamen då. Och jag läste dubbelt en hel del av det. Jag jobbade också mycket. och Jag vet min sista liksom uppsats för att få min lärarexamen då. Min pedagogikexamen. Så den... Den sista uppsatsen där som är en kandidatexamen- då, den skrev jag på en vecka. Mm. <laughs> Vilket jag inte rekommenderar. Mm. Men jag har alltid varit väldigt effektiv med min tid. och Många frågar mig just om det som sagt. Och jag undrar lite vad jag har gjort egentligen. Men mitt största tips är att planera. Jag pratar mycket med mina elever om det här också. Att papperskalender. Definitivt. Gillar du digitalt, kör på det. Jag är en pappersperson, jag vill ha en papperskalender- där man varje vecka kan skriva upp vad som behöver göras. Eh, jag schemalägger också min tid. Och framförallt när jag studerade mycket så la jag liksom tid på att jag schemalägger när jag ska vila också. Och det är många som glömmer det. Att man tänker att ja, jag ska plugga det här eller jag ska göra det här och det här. Och det här och då blir det lite överväldigande. Och ganska ofta blir det så att det inte blir gjort. Utan jag tänker så, att ja, man ska vila en stund. Jag kommer hem från jobbet, jag måste bara sitta och soffan och vila lite. Och det är inte konstigt. För man är trött efter en arbetsdag men då fastnar man lite där och då gnager det lite i bakhuvudet att åh oh, jag borde gjort det här jag borde gjort det här och då då mår man inte så bra. Så mitt tips är att schemalägga vila och schemalägga jobb. Kommer jag hem klockan fyra så kan jag schemalägga att mellan 16 och 18 då ska jag vila och jag ska äta och jag får inte plugga eller jag får inte jobba. Men sen mellan 18 och 20 till exempel då ska jag göra det här och det här. Så då skriver jag ner det. Mm. Ehm Sen tror jag att när man har mycket att göra, jag tror att hästmänniskor är duktiga på det, för vi har mycket att göra, speciellt man äger häst. Att verkligen när man väl sätter sig och gör någonting, då gör man det. Och då lägger man bort annat och liksom får det gjort. Det är så lätt att plocka upp telefonen och jag ska bara kolla på det här smset och oj nu trillar jag in på Instagram eller någonting och så har det pang gått fem minuter. Så um, försök att lägga undan distraktioner, skriv upp vad som ska göras, gör listor uh, och fundera på vad är egentligen viktigast. Vissa saker är inte så viktiga. Min mamma sa också alltid till mig när jag var yngre att när man är stressad och känner att det är jobbigt, eller man känner en allmän stress för man har mycket att göra, då är det oftast en eller två uppgifter som skapar den stressen. Även om du har tio uppgifter att göra. Så är det oftast en eller två uppgifter som gör att du får ont i magen. Och hjärnan kommer att göra allt annat förutom de uppgifterna. För att de är de jobbiga. Så att ta sig lite tid och titta på sin lista. Och se, okej okay, vad är det egentligen som stressar mig? Och då se, det är den här och den här uppgiften. Då gör man det först. För då spelar det ingen roll om jag har en lista på tio saker. Jag kan göra en sak. Men det jag han göra den saken så får mig att må dåligt. Då kommer jag må bättre. och Då blir det lättare att göra de andra uppgifterna. Om jag gör de andra uppgifterna. Om jag hinner sex uppgifter på min att göra lista. Men jag har inte gjort den där uppgiften. så fick mig att må dåligt. Då kommer jag fortfarande att må dåligt. Så det tycker jag. Sen. Många tycker jag har ett stort driv. Att se mål. Och se vad man vill. Drömma om framtiden. Det tror jag är jätteviktigt. Det gör jag mycket. Se vad jag vill och vad jag hoppas. Och att hela tiden aktivt jobba mot det. Fundera på vad kan jag göra idag för att nå mitt mål om några år. Så det kanske är mina bästa tips för effektivitet kanske. Just det.
1: Har du några råd till kanske unga människor som vill ta steget framåt. Och kanske starta ett företag eller byta jobb. Börja plugga för det där yrket som man drömmer om. Hur ska man våga och hur ska man tänka kring sina mål och drömmar?
0: Mm. Jag tror att, att, att man oroar sig lite för mycket. Man tror att det ska bli krångligt och svårt. Vilket det ofta är. Och jag tror att många som vill starta företag oroar sig för ekonomidelarna. Vilket jag verkligen förstår. För det är, jag har haft företag, jag startade företag 2014. Och det är fortfarande ett mysterium nästan för mig. Även om jag gör det varje år men det viktiga är att se- vad jag har jag för tillgångar- och vad kan jag få hjälp med? Man måste inte klara allting- hela tiden själv. Är ekonomin svårt- om det är det som hindrar dig? Ja, men titta upp då innan du startar. Vem kan hjälpa mig? Kanske har man någon i sin släkt eller närhet- eller också kontaktar man en ekonom som kan hjälpa dig. Jag tycker att allt är värt att testa. Om du har en idé som du inte kan sluta tänka på- då ska du göra det. Och det är svårt och det kräver disciplin. Eh, och det kräver hårt arbete. Och att förstå att det tar hårt arbete- ganska lång tid i början. Och att man får kämpa några år- där man kanske jobbar dubbelt- eller man får inte betalt och sådär. Men om det är något du tror på och brinner för- då, då, då tror jag att det kommer gå bra. Eh, jag tror också att-, att eh, man verkligen ska tycka om det man gör. Att inte göra det för att bli känd eller för att tjäna pengar. Som den här podden startade jag för att jag själv ville lära mig. Ibland så går jag och säger att det var väldigt själviska eh, liksom, händelser som gjorde att jag startade podden för att jag själv ville lära mig. Sen att jag träffar intressanta människor och spelar in och lägger ut, det är liksom det är en bisyssla. Jag ville göra det för min egen del. Och då tror jag att när man brinner för det och verkligen hittat det man brinner för. Då kommer det gå bra. Sen vet jag att många, man kan säga att men jag brinner inte för någonting. Jag vet inte vad jag brinner för. Och då har man antingen inte hittat det man brinner för. Eller så brinner man för någonting fast man inte inser det själv. Och då får man fundera på vad är det jag tycker om? Och vad är det här som jag tycker om så mycket? Kanske den vägen kan hitta till det man brinner för. Men jag förstår att det är svårt. Där kan man också ta hjälp. Var inte rädd för att ta hjälp. Det finns att lära av alla.
1: Hur länge till tror du att vi får vara med och lära oss allt om hästar? I Hur podden. Är I podden? <laughs> nu är det avsnitt 100.
0: Ja. ja. Jag har inga planer på att sluta. Tvärtom. Så hoppas jag kunna levela upp till hösten i alla fall. Vi får se. Det finns inga planer på att bromsa i alla fall. Men... Avsnitt 100 känns jättestort, jättehäftigt och det kanske blir 100 till i alla fall. Det är inte svårt att tro.
1: Jaha, då var det dags att runda av avsnitt 100. Hur mm. känns det?
0: Det känns bra. Alltså jag var ju som sagt rätt nervös men, äh, men det, det blev nog ändå ganska bra. Jag hoppas att äh, lyssnarna tycker att det ändå har varit lite intressant att lära känna mig kanske lite lite mer om att vi visste det innan.
1: <laughs> och om man vill komma i kontakt med dig så gör man vad.
0: Mm. Tycker man det här var intressant så får man gärna följa Equipodden på sociala medier och Facebook och Instagram är det som gäller och sen så podden finns ju där podden finns och man får gärna gå in och lämna ett omdöme man får gärna följa, man får gärna skicka meddelanden, man kan maila equipodden at gmail.com Tips och tankar konstruktiv kritik om man har någon gäst eller vad som helst jag svarar så fort jag kan oftast ganska snabbt faktiskt så ja, där kommer man i kontakt med mig
1: Tack för att jag fick vara med och intervjua dig. Tack var, så mycket. Det var roligt.
0: Ja, det var kul va? Vad ja. det så bra. Hej då!